0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 23. Dezember. In Mainz sind immer mehr Impfpassfälscher unterwegs. Die AfD sorgt in Bad Kreuznach für einen Eklat und die Corona-Inzidenz sinkt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der griechische Impfausweis, den ein Kunde ihr vorlegte, kam einer Mainzer Apothekerin gleich verdächtig vor. In der vergangenen Woche haben sie und eine Kollegin Betrüger auf frischer Tat ertappt. Der Apothekerin waren die Seriennummer und der Stempel im Impfpass des Kunden aufgefallen. Denn angeblich stammte der von einem Mainzer Arzt, doch dessen Adresse war falsch geschrieben. Unter einem Vorwand ging die Apothekerin ins Hinterzimmer, rief die betreffende Arztpraxis an und informierte die Polizei. Die Apothekerin fand sogar noch einen Fehler, auf dem Stempel war die Fax statt die Telefonnummer angegeben. Fälle wie dieser häufen sich derzeit in Mainzer Apotheken. In einer zweiten Apotheke wurde eine Mitarbeiterin stutzig, weil der vorgelegte Impfpass des Kunden nur die Corona-Impfung enthielt und diese angeblich in Düsseldorf vorgenommen wurde. Auch hier schnappte die Polizei den Täter. Das Fälschen von Impfpässen ist strafbar. Wer sie herstellt, mit ihnen handelt oder sie vorlegt, muss mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen. Die AfD hat während der Haushaltsberatungen des Bad Kreuznacher Kreistags für einen Eklat gesorgt. Die Sitzung fand online statt, die Diskussionsbeiträge der Fraktionen wurden schriftlich eingereicht. Und da finden sich auf Seite 3 der AfD-Stellungnahme empörende Formulierungen. Die hohen Sozialaufwendungen des Kreises legen daran, so heißt es dort, dass sich scheinbar viele Sozialhilfeempfänger in der Hängematte ausruhen. Und dann werden zwei Problemfälle im heranwachsenden Alter genannt, die durch ihr krankhaft asoziales Verhalten unseren Kreis täglich 5000 Euro kosten, was uns eine kaum nachvollziehbare Summe von 1,6 Millionen Euro jährlich kostet, so die AfD. Die betreffenden Jugendlichen sind allerdings schwerst behindert. Der AfD-Kreisvorstand distanzierte sich inzwischen auf seiner Homepage von der Haushaltsrede. Die Distanzierung beschränkt sich allerdings auf einen einzigen Satz, die Bewertung und die Sprache, die unser ehemaliges Mitglied gewählt hat, lehnen wir ab. Viele andere Politiker sind empört. So auch der rheinland-pfälzische Innenminister Levenz. Die Wortwahl und die Intention, die dahinter steht, ekelt mich an, so der Innenminister wörtlich. Nach dem schweren Verkehrsunfall vom 27. November, bei dem ein 22-jähriger Trittrollerfahrer in der Mainzer Schillerstraße von einem Linienbus erfasst und tödlich verletzt wurde, laufen die Ermittlungen zum Unfallhergang weiter auf Hochtouren. Zuletzt war der Leichnam des verunglückten Mannes aus dem Landkreis Alzey-Worms obduziert worden. Die Ermittler werten derzeit Aussagen von Augenzeugen und Videoaufzeichnungen aus. Während die Ermittlungen der Behörden laufen, verdichten sich die Hinweise auf den groben Hergang des Unfalls. So soll der Tretrollerfahrer an der Kreuzung zur kleinen Langgasse plötzlich nach links ausgeschert sein, um wohl nach links in die kleine Langgasse abzubiegen. Dabei wurde er von dem Linienbus der Mainzer Mobilität erfasst, der in derselben Richtung zunächst hinter ihm fuhr und den Schillerplatz ansteuerte. Der Tretrollerfahrer geriet nach dem Zusammenstoß unter den Linienbus und wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den Bus anheben, um den 22-Jährigen zu bergen. Der ebenfalls 22 Jahre alte Busfahrer erlitt einen Schock und musste wie einige Fahrgäste sowie Passanten auf dem Gehsteig, die die schrecklichen Szenen mit ansehen mussten, von Seelsorgern betreut werden. Mit welcher Geschwindigkeit Bus und Tretroller letztlich fuhren, ist nicht abschließend geklärt. Wir bleiben in Mainz. Schluss mit Glühweintreff im Schatten des Fastnachtsbrunnens oder am Hopfengarten. Nicht nur der große Weihnachtsmarkt am Dom schließt diesen Donnerstag wie geplant seine Pforten, auch die Winterzeitmärkte auf dem Schillerplatz, am Hopfengarten und am Neubrunnenplatz müssen noch vor Weihnachten dicht machen. Diese sollten eigentlich auch kommende Woche noch bis 30. Dezember geöffnet bleiben. Wie Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz berichtet, ließen die neuen Corona-Regeln des Landes und des Bundes der Stadt keine Wahl. Da die neue Corona-Bekämpfungsverordnung vorsehe, dass sich maximal zehn Personen, auch Geimpfte, gemeinsam aufhalten dürfen, sei ein weiterer Betrieb der Weihnachtsmärkte nicht durchführbar. Gerade, da zwischen den Feiertagen mit vielen Menschen in der Stadt zu rechnen sei, sei es absehbar, dass sich an den Glühweinständen Menschentrauben bildeten, so Manuela Matz. Das sei bedauerlich, da die Weihnachtsmärkte mit der Bändchenregelung vorbildlich durchgeführt worden seien. Aber eine Kontrolle durch die Stadt, die darauf achte, dass keine Gruppen von mehr als zehn Personen zusammenstehen, sei nicht leistbar. Zudem seien Großveranstaltungen ohnehin ab kommender Woche nicht mehr erlaubt. Konflikte über das angemessene Verhalten in der Pandemie können Familien entzweien und Freundschaften zerstören. Einer repräsentativen Umfrage zufolge sind 71 Prozent der Bundesbürger wegen Corona schon einmal mit Verwandten oder Bekannten in Streit geraten, 56 Prozent sogar mehrmals. Das größte Konfliktpotenzial hat demnach die Impfung gegen Covid-19. Bei 85 Prozent der Befragten, die bereits Corona-Streitigkeiten erlebten, ging es um die Frage der Impfpflicht oder um Impfverweigerer. Um den großen Krach beim Verwandtentreffen unterm Weihnachtsbaum zu verhindern, rät eine Psychologin, unbedingt vorher Absprachen zu treffen und Kompromisse zu finden. Gerade älteren Menschen mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis sollte man entgegenkommen. Generell rät sie für die Festtage, sparen sie konfliktbeladene Themen aus, reduzieren sie übertriebene Erwartungen. Ein perfektes Weihnachten in vollkommener Harmonie wie in der Fernsehwerbung sei unrealistisch, denn wir seien alle angespannt in der Pandemie. Entscheidend sei es, Verständnis für das Verhalten und die Sorgen anderer zu haben. Heftige Meinungsverschiedenheiten mit nahestehenden Menschen können negativen Stress auslösen und krank machen, insbesondere wenn die Konflikte über einen längeren Zeitraum hinweg bestehen bleiben. In der Folge kann es zu Kopf- und Rückenschmerzen, Erschöpfung bis hin zu magen sowie Herzkreislaufbeschwerden kommen. Die Pandemie kann auch psychische Krankheiten verstärken oder Rückfälle auslösen. Und zum Schluss noch ein Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert mit 280,3 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der bundesweite Wert bei 306 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 44.927 Corona-Neuinfektionen. Die Zahl gemeldeter Infektionen geht seit rund drei Wochen zurück. Experten befürchten wegen der ansteckenderen Omikron-Variante aber eine baldige Trendumkehr. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge 425 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI Dienstag mit 4,73 an. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.